0: bei Vollzeitmensch, dem Podcast, der sich mit dem Wunder und dem Rätsel befasst, ein Mensch zu sein. Oft reden wir davon, Vollzeitmitarbeiter oder Vollzeiteltern zu sein. Was bedeutet es jedoch, Vollzeitmensch zu sein, sich seines Potenzials, seiner Bedürfnisse bewusst zu sein und mit diesem Wissen aus gut eingeübten Verhaltensmustern bewusst auszusteigen? Mit Coaches und anderen spannenden Gästen möchte ich herausfinden, was Vollzeitmenschsein bedeutet und was es ermöglicht. Viel Spaß! Hallo Guido, willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, jetzt vom Podcast Vollzeitmensch. Hallo. Ich freue mich, ja, dass das heute wieder äh, klappt und wir beide haben uns ja überlegt, wir würden gerne ähm, das Thema der letzten Folge aufgreifen, Being Human, und ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen darüber sprechen, warum ist uns das überhaupt wichtig? Ich glaube, was wir der letzten Folge ganz gut hinbekommen haben, ist zu erklären, was bedeutet das denn für uns? Was verstehen wir darunter und was hat das mit Coaching zu tun? Und dann könnte man sagen, ja gut, das ist ja nett, aber jetzt, was? warum ist den beiden das so wichtig? Ähm, mein Gedanke ist, am Anfang vielleicht noch mal zu versuchen, jeder von uns in ein paar wenigen Worten ähm, für Leute, die die Folge davor eventuell nicht gehört haben, mal zu sagen, was ist denn jetzt being human? Wenn ich dich das jetzt fragen würde, würde ich dich auf dem falschen Fuß erwischen oder hättest du direkt eine Idee?
1: Ja, also das werden wir jetzt, aber, glaube ich, zusammen rausfinden. Das ist ja auch ein Teil unserer Unterhaltung, genauso wie wir, glaube ich, im Rahmen der unserer Unterhaltung letztes Mal rausgefunden haben, dass es zu dem, Thema noch viele Seitenstränge gibt, die wir gerne noch mal ein bisschen mehr beleuchten wollen. Ja. Ganz kurz gesagt geht es eigentlich in erster Linie darum, dass man in so vielen wie möglichen Situationen eben nicht nur ein bestimmtes Teil oder eine bestimmte Maske von sich irgendwie trägt, sondern dass man so viel von dem, was man mit allen Fehlern und Fähigkeiten, die man hat, irgendwie ist, auch einfach sein kann. Das wäre jetzt mal so mein Satz zu ja, mir, aber es ist bestimmt auch nochmal ganz äh, interessant zu sehen, Diego, was äh, vielleicht äh, deine Worte für das Gleiche sind.
0: Ja, deinen Worten kann ich uneingeschränkt zustimmen. Ich habe letztens in einem anderen Podcast ein Bild aufgeschnappt, was ich ganz schön finde und zwar äh, in dem Podcast ging es um das Thema Resonanz. Und das Bild war sich selbst als ein äh, ja wohlklingendes Instrument zu sehen. Und wenn das eben gut gestimmt ist und wenn dem keine Blockaden in den Weg gelegt sind, also wenn es eine Trompete ist, dass die nicht verstopft ist oder das Streichinstrument, die Saiten sind alle äh, irgendwie da und nicht gerissen, dann kann dieses Instrument eben einen sehr wohlklingenden Ton hervorbringen und es spielt sich mit Leichtigkeit. Und das finde ich eben ganz spannend, das jetzt übertragen auf being human bedeutet eben, und das war in deinen Worten auch drin, ich begegne fast jeder oder sogar, wenn ich ganz, ganz, ganz erleuchtet bin, jeder Situation mit Leichtigkeit und kann ein, ein Ergebnis produzieren, in einer Situation sein, interagieren, mit Leichtigkeit und mit Wohlklang, ähm, das wäre jetzt mal das ist mein Versuch, das nochmal mal kurz zusammenzufassen.
1: Sehr schönes Bild. Ja, wenn ich gerade irgendwie so dir zugehört habe, habe ich mir versucht, tatsächlich vorzustellen, wie ich, wie ich versuchen würde mit einer Geige, okay, ich kann jetzt auch keine Geige spielen, von daher ist das noch eine andere Schwierigkeit, die dazu <lacht> käme, aber auf einer Seite irgendwie ein, ein kompliziertes ja. Stück zu spielen und letztendlich habe ich nur die Möglichkeit, einen Rhythmus oder eine, eine Tonalität ja. zu bedienen. Ne? Ja, spannend.
0: Da ja, siehst du, da steckt schon wieder vieles äh, Spannendes drin. Ich bin dann sicherlich in der Lage, irgendetwas zu produzieren und vielleicht ist es für gewisse äh, Anforderungen oder Bereiche, in denen ich mich in meinem Leben bewege, auch äh, gut. Dann komme ich aber vielleicht an andere Bereiche, wo ich sage, Mensch, jetzt hätte ich doch gern die zweite oder die dritte Seite dazu. Ähm, also genau, ich kann diesem Bild sehr viel abgewinnen.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn man das so ein bisschen ein Stück weit aufnimmt, vielleicht ist es ja aber auch ganz interessant, und da, ähm, sich mal zu überlegen, ähm, was sind denn so Situationen, um es mal ein bisschen greifbarer zu machen, in, mhm. ähm, in denen man vielleicht, vielleicht auch sogar erstmal unbewusst, oder vielleicht später in der Reflexion auch nochmal bewusst das Gefühl hatte, ich habe nur tatsächlich Teile meines Instruments dabei gehabt. Mhm. Fällt dir da spontan ein Beispiel ein?
0: Da fallen mir ein paar Beispiele ein. Eins ist einfach aus meinem beruflichen Werdegang. Äh, da war ich zu einer Zeit für ein bestimmtes Thema verantwortlich und ähm, habe auch gedacht, ja, das ist genau mein Thema, wunderbar. Und in regelmäßigen Reflexionsrunden im Team haben wir halt, und das kann ich jetzt mit dem Abstand auch völlig ähm, akzeptieren und so sehen, gesagt, Mensch, das Thema ist nicht da, wo es sein sollte. Das ist einfach nicht genügend äh, Ergebnis produziert. Und ich habe das sehr persönlich genommen und habe gedacht: Mensch, okay, ich bin da nicht gut genug, nicht, nicht schlau genug. Ich müsste doch eigentlich, andere hatten auch Ideen, was man macht. Und ich dachte immer: meine Güte, ich bin doch derjenige, der die haben müsste. Was ist denn da los? Und das war übersetzt in ein Musikstück: ja, alles andere als Wohlklang. Das hat irgendwie sehr wehgetan. Ja, und da könnte ich mir eben vorstellen, wenn ich da vielleicht gesehen hätte, auf welchem Instrument spiele ich überhaupt, ist das meins? Das, das wäre eine Möglichkeit, dass ich dann merke, ach, Moment mal, ich habe deswegen so viele Widerstände, weil das gar nicht meinen Werten oder meinem, meinem, meinem Wesen entspricht, möchte ich nicht vielleicht was anderes machen. By the way, so ist es jetzt ja auch gekommen. <lacht> Aber auch in der Situation zu sagen, okay, Moment mal, mit all dem, was da auf mich einströmt, kann ich auch ganz anders umgehen. Und dann spiele ich vielleicht dieses Instrument weiter, aber ich versuche ihm nicht irgendwelche Klänge abzuzwingen, die es gar nicht in der Lage ist zu produzieren. Das ist so ein Beispiel. Und ein zweites, wo ich keinen Zugang zu, zu diesem Being Human hatte, oder das ist auch gar nicht so selten, ich als Vater, mir passiert das natürlich häufiger, dass irgendwie ich denke, okay, super, jetzt ist Feierabend. Die Kinder gehen ins Bett und die Kinder denken sich, oh, super, jetzt spielen wir einfach mal und jetzt ist nicht Feierabend. Ähm, da gelingt es mir, vielleicht deswegen fällt mir gerade auf, wir haben ja gesagt, so, wo hatten wir mal Zugang dazu oder nicht Zugang. In den Momenten, wo ich Zugang dazu habe, kann ich meinen Kindern ganz liebevoll begegnen und wahrnehmen, boah, was für ein tolles Wesen sitzt mir da gegenüber und das hat gerade Bedürfnisse und das will vielleicht noch was erzählen und dann lasse ich das zu und es passieren ganz wunderbare Dinge und natürlich gehen wir dann auch irgendwann ins Bett. Also es ist niemals so, dass wir es das noch nicht geschafft hätten, dann schlafen zu gehen. <lacht> Aber natürlich gibt es dann vielleicht andere Momente, wo ich müde bin, weniger Energie habe, mich nicht darauf besinne, Aber Moment mal, da gibt es doch halt dieses tolle Instrument, was ich jetzt spielen könnte und ähm, ja, dann sperre ich mich dagegen und wie so ein kleines Kind vielleicht denke, wenn ich mir jetzt nur lang genug die Augen zuhalte, dann wird die Situation weg sein und das ist sie natürlich nicht. Die wird dann nur stärker. Wie ist das bei dir? Hast du Beispiele, wo du entweder ganz viel Zugang zu, deinem, zu deiner Essenz hattest oder eben auch vielleicht wenig Zugang?
1: Erstmal also nochmal, nochmal danke für die beiden Beispiele, insbesondere beim letzten, ich glaube, da kann, können sich wahrscheinlich äh, viele sofort mit äh, <lacht> verbinden, dass es mal diese und diese Momente gibt, wo, ähm, wo man auch selber dann nachher äh, mit sich zufriedener ist als in anderen. Mhm. Ähm, aber das Gute ist, wenn man es dann auch selber bemerkt und dann auch sagt, Ah, ich weiß, im nächsten Mal, beim nächsten Mal hilft es mir auch, wenn ich, wenn ich mich daran erinnere, dass es ähm, ja. viel ähm, harmonischer oder nicht, gar nicht harmonischer, respektvoller, wie miteinander ist. Ähm, wenn man, wenn man da auch den Zugang hat. Ja, ein Beispiel, ich, ja, ich hatte irgendwie ähm, auch mal drüber nachgedacht, dass eigentlich so die Art und Weise, wie ich ähm, präsentiert habe, früher bin ich häufiger irgendwie auch in der Verlegenheit, irgendwelche Sachen ähm, zu präsentieren. Ähm, habe auch ganz ähm, üblicherweise so die klassischen Präsentationstrainings mal gemacht, was, worauf man äh, in der Storyline und sonst irgendwas achten soll. Ähm, und so formal war das dann, glaube ich, auch soweit okay. Dennoch habe ich mich häufiger bei Präsentationen dann, ja, irgendwie das war war in irgendeiner Form formal okay. Ich hatte trotzdem mhm. ähm, irgendwie so ein, ich will nicht sagen Störgefühl, aber irgendwo ich dachte, das, das fühlte sich trotzdem so ein bisschen gar nicht so ganz ich selbst an. Und mhm. ähm, zusätzlich hat mir dann irgendwann mal geholfen tatsächlich, ähm, dass ich äh, das Ganze mal auf Video aufgenommen gesehen habe. Und dann war es an ganz vielen Stellen gleich sehr offensichtlich, wie mein Selbstbild von mir, wie ich denke, ich sollte präsentieren, abwich von dem, was ich da sah. Und dann okay. war es auch ganz leicht, dann da kleine Justierungen anzunehmen. Ein Beispiel zum Beispiel ist halt so... Wenn man an irgendwelchen Stellen in der Präsentation hakt oder wenn mal irgendwas nicht so läuft, eine Präsentation nicht so perfekt ist, wie sie ähm, man doch mhm. eigentlich ganz gerne ursprünglich gehabt haben wollte, ähm, dass dann das da nicht unangenehm oder sonst irgendwas An anderen Gelegenheiten, anderen Situationen meines Lebens gehe ich da meistens mal mit einer gehörigen äh, Portion Selbstironie um. Mhm. und mache gerne mal auch einen Witz auf meine eigenen Kosten mhm. und das auch einfach zu übertragen, auch bei englischen Präsentationen, wo ich dann jetzt an diesem einen englischen Wort, was ich vorher mal im Kopf hatte, mir dann aber <lacht> nicht mehr einfällt, da einfach das proaktiv irgendwie aufzunehmen, mhm. entweder die Leute zu fragen und dann gleich einen Witz über mich zu machen, das hat irgendwie eine gesamte Stimmung in dem Raum verändert, die Leute waren viel mehr bei mir, weil ich viel mehr bei mir war. Das war schon recht beeindruckend, denn die, die eigentliche Veränderung war gar nicht so riesig groß. Und
0: auch das mm. hatten wir letztes
1: Mal schon mal, irgendwie das, dass es manchmal gar nicht so große Dinge sind. Ja. Ähm, aber es fühlte sich dann ganz viel mehr bei mir an. Und deswegen, wenn, wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich soll nicht so viel ähm, Quatsch hier und da zwischendurch machen äh, bei irgendwelchen <lacht> Präsentationen, ähm, dann würde das einfach nicht zu mir passen, was natürlich trotzdem mhm. nicht heißt, eine Ernsthaftigkeit dabei ja, zu behalten, ohne sich zu ernst zu nehmen dabei, das ist mhm. etwas, was in mir drin steckt und das macht einen Unterschied.
0: Ja, wunderbar, ich habe nämlich auch gerade gedacht, ich fand das so spannend, wahrscheinlich könnte man so einen Satz sagen wie, bevor ich überhaupt bei anderen sein kann, muss ich erstmal bei mir sein und vielleicht kann man das sogar so weit treiben, dass man sagt, es geht nur darum, bei sich zu sein. Das soll jetzt nicht im egoistischen Sinne klingen, sondern wenn ich bei mir bin und dann auch quasi mir erlaube, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, also bei deinem Beispiel fand ich so gut, ich merke gerade, mir fällt das Wort nicht ein oder ich verhaspel mich, dann könnte ich natürlich so tun, als wäre das nicht passiert oder ich lasse einfach zu, dass das gerade das Leben ist, was sich vor mir ausbreitet. Und ähm, allein das reicht vielleicht schon und man ist damit automatisch mehr bei, bei anderen äh, und nimmt die anderen besser wahr und kann auf die eingehen, äh, weil man eben zum Beispiel in Gedanken jetzt nicht bei der perfekten Version der Präsentation ist. Oder wie man so oft schön in Achtsamkeitsthemen hört, man hält sich gerne ja als Mensch in der Zukunft oder in der Vergangenheit auf und macht sich da wunderbar Sorgen oder denkt sich die Vergangenheit, ah, wenn ich nur lange genug darüber nachdenke, dann werde ich die schon verändert kriegen. Statt halt zu sagen, okay, Moment mal, das Leben passiert doch jetzt gerade. <lacht> mal gucken, sollte ich nicht mal da vorbeischauen?
1: <lacht> ja, das ist das, das, das Leben passiert gerade jetzt im Moment. Das ist auch nochmal ein ganz schönes ähm, ganz schöner Impuls. Denn ähm, ja, wenn wir mal auf wirklich auch tatsächlich auf die letzten anderthalb Jahre schauen, da hat sich ja irgendwie, gerade letztes Jahr im März irgendwie dann ähm, doch recht zügig äh, grundlegend was verändert. Ganz viele von uns mhm. haben auch mal zu Hause gearbeitet, hatten Kinder zu Hause oder sonst irgendwas noch nebenher mhm. zu und ähm, da ähm, ja, kam auch mal die Frage auf, was ist denn eigentlich tatsächlich besser geworden in der Zeit?
0: Hm. Und das, was
1: mir da tatsächlich irgendwie somit als erstes einfiel, ist, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass auf einmal mehr Platz für Unperfektes war. Ja. Leute, die ja. nicht mehr zwingenderweise komplett perfekt ähm, angezogen sein mussten vor irgendwelchen <lacht> Videokameras. Wo mal ja. ähm, tatsächlich jemand reinplatzte, wo es an der Tür klingelt. Ähm, ja, und, ähm, stimmt. Dennoch sind, ist das, was dabei rumgekommen ist, in diesen Meetings ähm, oder in diesen Treffen oder Diskussionen, ähm, gar nicht weniger oder schlechter geworden. Ganz im Gegenteil, man hatte irgendwie ähm, so dieser persönliche Zugang, der gerade dadurch fehlte, dass man sich ja nicht mehr sieht. Ähm, der ist so ein ganz kleines bisschen kompensiert worden dadurch, dass man teilweise eben noch mal wieder Seiten von den Menschen mitbekommen hat, ähm, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat. Das auch so ja, kompensiert. Oder ich
0: hatte ja richtig. Ich hatte fast sogar den Eindruck, es brauchte tatsächlich erst eine Pandemie, die Distanz zwischen uns physisch herstellt, damit wir näher zusammenwachsen. Äh, weil eben, was weiß ich, bei einem läuft auf einmal die Katze über die Tastatur oder das Kind kommt rein alles Aspekte, die ich von diesen Menschen niemals wahrgenommen hätte, wären wir immer im Büro gewesen. Vielleicht ist da natürlich auch hier der Mix äh, ein Vorteil schon, dass ich die Leute vorher in Person kannte. Es fühlt sich schon leicht anders an bei Leuten, mit denen ich zum Beispiel in den USA zusammenarbeite, die ich noch nie getroffen habe. Aber auch da kenne ich die jetzt auf eine andere Weise, als wenn ich sie nur im Business-Kontext kennengelernt habe. Das finde ich ganz schön. Also being human irgendwie beschleunigt oder zumindest in irgendeiner Form durch die Corona-Pandemie äh, beeinflusst. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Ich habe das Gefühl, dass durch diesen Effekt ich mich auch mehr frage, was heißt es denn bei mir zu sein? Wer bin ich denn? Was will ich denn wirklich? Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es so weitergegangen wäre im Büro, hätte ich das nicht so deutlich hinterfragt. Erlebst du sowas bei dir auch oder nicht?
1: Ähm. Um das würde ich, kann ich jetzt tatsächlich gerade gar nicht sagen, ob ich das so explizit daran ähm, dingfest machen würde. Ich glaube, die Frage hatte mich irgendwie durch andere Rahmenbedingungen schon vorher mal ähm, ja. so ein bisschen angetrieben, dass ich mich da so mal ein bisschen auf die Reise gemacht habe und damals in dem Rahmen eines Working-Out-Loud-Circles ähm, das mir mal so angeschaut habe, das ähm, auch sehr erleuchtend und hilfreich war, einfach durch die anderen Blickwinkeln ähm, der anderen Personen, die da mit drin waren das, was aber sicherlich wie schon auch ein, auf der anderen Seite schon wieder dann stattgefunden hat, dass man irgendwie dadurch, dass man auf einiges, also auf vieles verzichten musste, dass man sich die ersten Sachen, die man sich dann versucht, zurückzugewinnen, man sagt, die gehen jetzt vielleicht schon, dass die natürlich auch ein Signal dafür sind, was ist mir eigentlich auch ganz besonders
0: wichtig. Hm. Stimmt, stimmt. Ja, guter Punkt.
1: Was Besonders ist wichtig. Als, genau, was ist als mich für Mensch sozusagen ja. auch
0: wichtig. Genau. Das Spannende finde ich ja auch oft, das kannst du ja schlecht irgendwo nachlesen, sagen, okay, weiß nicht, www.guidosbetriebsanleitung.de und da schaue ich jetzt mal, was mir wichtig ist, sondern dass man das tatsächlich, ein Stück weit kann man es mental ähm, oder intellektuell erforschen, aber ein großer Teil liegt eben da drin, gerade vielleicht hier, wo wir es eben hatten, man macht Erfahrungen, wo man nicht so Zugang dazu hat und da merkt man plötzlich, was ist es denn, was mir da eigentlich fehlt. Also das finde ich immer so ganz spannend. Ähm, es ist eine... Wahrscheinlich lebenslange Entdeckungsreise.
1: Ich denke auch, dieses Betriebsanleitungsbuch äh, müsste auch ständig aktualisiert werden. Denn die Bedürfnisse <lacht> ja. ändern sich, glaube ich, auch äh, zwar nicht genau. in ihren grundlegenden Dingen, aber doch irgendwie in, ja. in damit verbundenen Kleinigkeiten.
0: Genau, und als du eben sagtest, was ist einem da so wichtig, bin ich nochmal auf diese Frage gekommen. Warum ist es denn wichtig oder, oder so toll, Zugang zu seinem Being Human, zu seiner Menschlichkeit, zu dem, was einem wichtig ist, zu haben? Was, was ermöglicht das?
1: Ähm, ja, wir haben ja schon irgendwie auch, ich glaube, so beim letzten Mal also so ein bisschen touchiert. Irgendwie. Ich glaube, es, ist, also zum einen ähm, es ist es, glaube ich, auch viel so eine. So eine Emotionale Sache, die ähm, ein ja so mehr balanciert und mehr ähm, bei seinen Stärken auch äh, wahrnimmt. Und ich glaube, es ist einfach so, wie ich das eben bei der Präsentation beschrieben mm, habe. Ich ja. hätte das am Anfang gar nicht so ganz genau definieren können. Ähm, es war nur so ein Gefühl, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Und in dem Moment, wo ich dann das Gefühl hatte, dass es viel mehr von mir da drin, war ich auch sehr viel sicherer und hatte auch einen ganz anderen Zugang zu meinen Stärken wieder. Ja, richtig. So der erste Gedanke, der mir dazu einfällt. Da warst du da irgendwie auch schon mhm. so ein Gedanke im Kopf?
0: Ich muss gerade an ein Gespräch denken, was wir mal vor ein paar Wochen hatten, wo ich irgendwie sinngemäß zu dir sagte, boah, irgendwie habe ich gerade so energetisch eher ein Low und du meinst, nee, Moment mal, ich würde dir gerne andere Perspektive anbieten. Ich habe das Gefühl da bei dir, Diego, ist ganz viel Energie, nur vielleicht sind gerade nicht die Bahnen dafür da, wo diese Energie fließen kann. Und das macht für mich da total Sinn, dieses Bild. Demzufolge ist diese Energie immer da. Und einfach mehr herauszufinden, auf welcher Frequenz klingt sie denn, um das Bild nochmal aufzugreifen. Und welche Musik möchte ich denn damit spielen? Oder in welchen Tätigkeiten kann ich dieser Energie mehr Raum geben? Das ist eben so das Wichtige und dann ist es eben nicht nur so, dass Dinge plötzlich sehr mühelos werden. Das alleine ist ja schon mal schön. Ich kann irgendwas erschaffen oder irgendwas machen und äh, fühle mich da drin sehr im Flow. Genau, dieser Begriff passt vielleicht auch noch dazu. Das, was dann aus diesem Flow heraus passiert, ist ja wahrscheinlich auch um Größenordnungen, ich weiß nicht, weil welches Wort gut ist, besser, äh, hilfreicher, als Dinge, die man irgendwie versucht zu erzwingen. Und deswegen finde ich, dass das so wichtig ist. Und ich habe beispielsweise, fällt mir gerade noch eine Situation ein, da habe ich mal vor, ich weiß nicht, waren 200 Leute eine Präsentation zu einem Usability-Thema gehalten. Und das lag mir sehr am Herzen. Und ich hatte glücklicherweise vorher so ein kleines Storytelling-Training, wo ich gemerkt habe, oh, interessant, wenn man sich ein bisschen damit befasst, wie man Elemente einer Geschichte so hintereinander reiht, dass sie... Ähm, interessant werden, dass es vielleicht einen kleinen Spannungsbogen gibt. Das konnte ich da drin verarbeiten. Und dann hat es mir, äh, vorher war ich natürlich nervös, aufgeregt, so eine Freude gemacht, dort auf der Bühne zu stehen äh, und zu merken, ähm, dass irgendwie ich mit diesem etwas größeren Publikum scheinbar in einer doch etwas engeren Verbindung jetzt auf einmal stehe und wir gemeinsam ein Thema erforschen. Das war schon toll und ich kann mir, ich kenne das ja selber, man sitzt manchmal in Präsentationen, wo man sich denkt, ja, irgendwie ist das Thema schon ganz interessant, aber mal gucken, was steht denn auf dem Plan als nächstes Thema und ähm, das wäre für mich so ein Beispiel, wo äh, vielleicht zwei Präsentatoren mit derselben Intention irgendwie eine tolle eine Info, einen, einen, einen Einblick an ihr Publikum bringen wollen. Die eine Person ist voll in ihrem Element und reißt die Leute mit und die andere fühlt sich dabei wahrscheinlich irgendwie komisch und hat dann eben auch äh, nicht so einen spannenden Effekt erzielt.
1: Was ich daran irgendwie auch noch nochmal einen interessanten Faktor fand und ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was sich jetzt auch noch mal durchaus wieder mit meinem Beispiel ähm, auch so, so verbindet, ist ähm, dieses in dem Moment, wo man so näher bei sich war oder mehr so ganz, wie war das ganze Vollzeit-Mensch?
0: Äh, ja, genau. Ähm,
1: dass man da eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hatte, auch mit dem Publikum, in meinem Fall, wie bei den Präsentationen oder bei ja. den Zuhörern, ähm, eben auch in eine Verbindung einzugehen, weil man es dann für andere Menschen auch gleich mit leichter macht, auch ein bisschen mehr bei sich zu sein. Nur durch diese, ja. durch diese dadurch, dass man dass man merkt, ah, da vorne steht nicht jemand, der will es unbedingt perfekt machen, sondern, ach ja, der, der zeigt auch ein bisschen von seiner Schwäche. Ja. Ähm, und finde das sogar noch ganz lustig. Und ähm, das macht es einem natürlich viel leichter, dann auch eine andere Verbindung zu gehen. Ich so ein bisschen irgendwie dachte ich gerade noch, irgendwie, wir hatten ja ähm, auch überlegt, vielleicht ähm, immer mal ähm, so kleine Inspirationen oder, oder mhm. aufzufordern für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, irgendwie eventuell ähm, selber mal sich so ein Kleinigkeiten auszuprobieren. Ähm, hatten ja auch überlegt, ähm, was können wir vielleicht heute für kurze Experimente mitgeben. Bist mhm. ihr da vielleicht direkt was zur Einlegung? also ein Experiment okay. im Kopf?
0: Ja, also ich habe ein äh, äh, paar Dinge im Kopf, was ich aber gerade spannend fand. Und das kann direkt dazu passen. Du hast eben ein ganz spannendes Thema angesprochen. Und zwar so dieses Thema der, der Resonanz wieder. Jemand, der mehr bei sich ist, strahlt das so aus, dass er anderen, und das kriegen die vielleicht sogar gar nicht ganz bewusst mit, ermöglicht selbst, äh, da mehr Zugang zu sich zu finden. Ähm, und ohne, dass ich das jetzt äh, ganz konkret äh, auf die Schnelle formulieren könnte, kann natürlich eine Anregung sein oder ein Experiment eben sein, ähm, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen genau sowas mal ausprobieren. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen quasi sicheren Raum. Es muss nicht direkt die Präsentation äh, vor 100.000 Leuten sein, wo man sagt, okay, hier erlaube ich mir einfach mal, äh, wenn ein Fehler passiert oder was auch immer das sein mag, ähm, damit ähm, ganz normal umzugehen und ich beobachte mal, was um mich rum passiert. Äh, also mhm. deinen Gedanken da aufgreifend. Habe ich, ähm, ich hab Na, du warst ja. noch nicht fertig. Nee, mach du mal, weil ich hatte sonst überlegt, was, was wäre mir darüber hinaus noch eingefallen. Aber wenn du was dazu hast, was passt, sehr gerne.
1: Ja, mir fehlen auch so tatsächlich ein, man könnte es auch so ein bisschen anders drehen, irgendwie nämlich irgendwie so jemand anders gegebenenfalls irgendwie so die von vornherein die Gelegenheit geben, irgendwie unperfekt zu sein oder nicht unbedingt Erwartungen zu erfüllen. Und dachte mir gerade, irgendwie so, ich ähm, ein kleines Experiment, was auch, was man glaube ich auch so in seinen Alltag mal einflechten kann, ist, ähm, wenn man mal in der Situation ist, dass man eine Hotline anrufen will, weil man sich über irgendwas wirklich fürchterlich gerade geärgert hat. Mhm. Und, ähm, dann ja doch meistens typischerweise eigentlich eher so den Drang hatte, so, ich muss ich ja auch mal Luft loslassen, äh, ablassen. Mm -hmm. ähm, aber am Ende des Tages will man vielleicht dann doch ja gerade was. Dann mal so ähm, in so ein Telefonat zu gehen, zu sagen, ich habe hier eine Situation, die verstehe ich nicht ganz, ich brauche mal Hilfe. Mm -hmm. Und dann mal ganz hoffentlich höflich und wertschätzend, hoffentlich ist auch schön, ähm, höflich mm -hmm. und wertschätzend ähm, ähm, der Person an der Hotline wohl wissen, auch dass diese Person sowieso auch nicht für mein Problem ja. ähm, die Ursache ja. ist. Ähm, da einfach zu fragen, hey, können Sie mir gerade durch diese Situation entweder vom Verständnis oder von dem, was ich damit machen will, mal aus ähm, mal zu begegnen. Ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Experiment für mich schon mal gemacht, deswegen durfte ich da also damit durfte ja. ich gerade mal wieder dran denken und es ähm, kann sehr erstaunliche Redewendungen ähm, nehmen und mhm. ähm, auch durchaus sehr schöne Gespräche entstehen aus einer Situation, die eigentlich sehr ärgerlich war. wäre ein mögliches Experiment vielleicht irgendwie gibt's ja also es ist ja so viel mir gerade ja. so ein was so eine Situation ist, die schon mal im Alltag durchaus schon mal vermutlich mehr Leuten vorgekommen
0: ist. Einfach mal probieren. Was ich daran ganz toll finde, es sagt ja, du als Mensch bist super. Der andere bei der Hotline ist auch super und es geht jetzt gar nicht darum, dass der eine Mensch irgendwie den anderen äh, niedermachen muss oder der eine Mensch besser als der andere ist, sondern es gibt irgendeine Situation, es gibt zwei Menschen und jetzt im Grunde gut, könnte ich sagen, sind beide Menschen und wenn man das mal ähm, annimmt, kann man wahrscheinlich, also ich kann das direkt nachempfinden, ein eine, eine Umgebung, ein Gesprächsklima schaffen, wo viel mehr möglich wird als vielleicht vorher, wo man meint, man muss den anderen jetzt, ob es anschnauzen ist oder was auch immer es ist, wird sicherlich bei dem anderen zu irgendeiner Art von Verteidigung führen und zumachen und eben wunderbar das eigentliche Selbst, das Being Human, schön einkapseln in einer Schutzschule. Und ich glaube, du hattest das ja sogar beim letzten Mal gesagt, wenn ich mich recht erinnere, man glaubt, man braucht diese Schutzschicht. Man merkt aber, wenn man diese vermeintlich notwendige Schutzschicht weglässt, dann ist es viel besser. Dann, und genau das passt zu deinem Experiment. Ja, Ich hatte auch noch ähm, einen Gedanken. Ich musste, als du gesprochen hast, an eine Liberating Structure denken, ähm, wo es darum geht, man möchte für irgendein Thema eine Lösung erarbeiten. Und wir sind ja alle mehr oder weniger darauf getrimmt, dann zu brainstormen, zu überlegen, was jetzt eine gute Lösung. Und ich finde es so schön an der einen Struktur, die nennt sich Tris, oder im Coaching hätte ich gesagt, das ist vielleicht die provokative oder paradoxe Intervention, dass ich dann mal überlege, okay, was kann ich denn alles tun, um das mal viel schlechter zu machen. Und ich mag jetzt falsch liegen, aber meine, warum ich das jetzt in Verbindung damit bringe, ist, äh, wir erlauben uns ja nicht, irgendwie das schlechter zu machen. Es muss ja alles gut sein. Und vielleicht versuche ich dann, auch wenn ich es gerade nicht genau weiß, ähm, irgendwas Schlaues zu sagen, was gar nicht zu mir passt. Aber so eine Frage wie, es macht ja auch irgendwie Spaß, und was könnten wir noch tun, damit die Meetings noch langweiliger werden? Auf einmal dürfen Menschen, vielleicht ist es auch das, dürfen ein bisschen spielerisch damit umgehen und können mehr von sich zeigen. Äh, und was ich an dem Gedanken mag, ist, er ist, sage ich jetzt mal so, dadurch, dass es eine Liberating Structure gibt oder dass es eine Coaching-Intervention ist, der hat vielleicht ein bisschen Credibility, der Gedanke. Es ist jetzt nicht irgendwas ganz Abgefahrenes und wenn man ein vertrauensvolles Umfeld hat, kann man sagen, habt doch mal Lust auf ein Experiment, ich habe da mal gehört. Man kann auch mal versuchen zu brainstormen, wie können wir genau das Gegenteil von dem erreichen, was uns wichtig ist und daraus lernen wir dann etwas. Das wäre jetzt noch so eine Idee von mir.
1: Sehr schön. Ja, ich bin auch ein ganz großer Fan von dieser Struktur, hier insbesondere auch schon auch bei der paradoxen Frage, auch im Coaching. Ähm, einfach weil sie tatsächlich genau wie du beschreibst, irgendwie so dieses Spielerische und die Lust, auch einfach mal sich ein bisschen auszutoben, wieder herauskitzeln kann und ähm, das, was man normalerweise eigentlich nicht darf, weil man immer nach, nach Verbesserungspotenzial sucht irgendwie oder, oder das, was gut gelaufen ist, versucht sich irgendwie anzuschauen. Und jetzt kann man einfach mal überlegen, wie kriegen wir es denn noch? noch schlechter gemacht. Das ist schon allein vom. Das macht schon Spaß, es auszusprechen.
0: Ja. Und mich erinnert das an etwas und das äh, können wir ja auch alles gerne ähm, verlinken. Ähm, es gibt äh, eine Webseite conscious.is, die Conscious Leadership Group und die haben auch ganz spannende Dinge. Das eine ist äh, Teach Your Drama Class, äh, ein Format, wo du halt irgendein Thema hast und du versetzt dich jetzt in die Lage, du müsstest als Lehrer einer Schauspielerklasse ähm, Anweisungen geben und den Kontext erklären, dass diese Situation möglichst eskaliert. Also geht natürlich in, in dieselbe Richtung und was die aber auch noch haben, ich glaube, die nennen das äh, Emotional Intelligence oder irgendwie sowas mit, mit den beiden Begriffen, äh, wo es darum geht zu sagen, wir lassen oft die Emotionen nicht zu. Äh, dabei gehören die ja zu Being Human sowas von dazu und dazu sagen, okay, ich reg mich jetzt vielleicht darüber auf, ich habe das Problem, jetzt will ich bei der Hotline anrufen, vielleicht nicht direkt bei der Hotline anzurufen, sondern zu sagen, interessant, wenn ich das in dem Moment schaffe, da wird mein ganzes System, mein ganzer Körper von einer Emotion überrollt und statt zu sagen, Moment, ich muss mich ja zusammenreißen, so darf ich nicht auftreten, lasse ich diese Emotion zu Vielleicht habe ich auch den Freiraum die Zeit, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Das Spannende ist, dass dann nämlich die Emotion die Möglichkeit hat, ganz durch den Körper zu laufen und auch wieder abzuklingen. Und dass danach vielleicht ein, ein Moment der Einsicht passiert, statt, was wir häufig tun, uns gegen die Emotionen zu sträuben und sie weghaben zu wollen. Das mag kurzfristig funktionieren, aber weder habe ich dadurch eine spannende Einsicht erlangt, noch habe ich das Problem gänzlich gelöst, denn ein Tag später oder vielleicht eine halbe Stunde später kommt die Emotion äh, mit der doppelten Wucht zurück. Also zusammengefasst, die Anregung wäre so ein bisschen sich Wege zu suchen, wie kann ich denn meine Emotionen als Indikatoren für neue Einsichten begreifen und wie kann ich schauen, was mir meine Emotionen eigentlich zuflüstern wollen oder zuschreien?
1: Ja, durchaus beides manchmal, ja. Manchmal sind sie sehr leise und manchmal sehr laut, das stimmt. Genau. Ja, vielleicht war das irgendwie ein guter, eine, 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 ein guter Abschluss, irgendwie, um nochmal so ein, zwei Gedanken, eine kleine Anreize zu geben, vielleicht irgendwie zu schauen, was passt für mich gerade in meinem Alltag, mhm. was ich mal ausprobieren kann. Ich wäre auch total interessiert, ob es noch andere Ideen gab, die vielleicht jemanden so gekommen sind, einfach durchzuhören. zuhören. Oder das darüber reflektieren. Da sind wir sicherlich irgendwie auch mal sehr gespannt und mhm. offen, falls da jemand irgendwie was hat. Ja. Sehr
0: gerne. Ja, wunderbar. Mir hat das Gespräch viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch in dem Gespräch, also ich spreche mal für mich und du kannst ja sagen, ob das für dich auch zutrifft. Ich wusste jetzt nicht immer bei jeder Frage, werde ich tolle Antworten haben und wollte mich einfach darauf einlassen, mal gucken, was so kommt, was meine. Being Humanness <lacht> mir in dem Moment zur Verfügung stellt. Ich habe mich nicht im Stich gelassen gefühlt äh, von meiner Menschlichkeit. Von daher hat es sehr viel Spaß gemacht.
1: Das äh, ging mir genauso, ja. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich auch und bin schon gespannt, wohin es uns beim nächsten Mal treibt. Alles
0: klar, dann danke bis ich dir dann. und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und war voller Anregungen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, gerne auch Kommentare. Empfiehlt diesen Podcast oder diese Folge gerne an Leute weiter, die auch interessiert an dem Thema Vollzeitmensch sind.